0: The Golden Globe goes to... And the Golden Globe goes to... And the Golden Globe goes
1: to... Lekko niewyspani Konrad Korkosiński. I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Piotrze, dlaczego niewyspani? Ponieważ
0: oglądaliśmy Złote Globy. Jak co roku powtarzamy sobie, że nie będziemy tego robili, ale mimo wszystko wracamy i cierpimy z bardzo kiepskim streamingiem i reklamami i wieszającymi się stronami po to, aby poobserwować jak Hollywood pije i rozdaje sobie nagrody.
1: Dokładnie, standardowo jak co roku monolog otwarcia jest niemożliwy do zobaczenia, bo okazuje się, że stream jest
0: oh, koszmarny. To... Zastanawiające jest to, że w erze serwisów streamingowych cały czas Złote Globy są... Zresztą nie tylko Złote Globy, Oscary tak samo. Są cały czas transmitowane w telewizji kablowej. Ale wydaje mi się, że gdyby sprzedali to jakiemuś serwisowi streamingowemu, jeśli sprzedaliby to HBO, albo sprzedaliby to Netflixowi, albo Amazonowi, albo komukolwiek. Jasne, i moglibyśmy to
1: obejrzeć, a potem obejrzeć jeszcze całą galę, która zostaje wrzucona na portal streamingowy następnego dnia i obejrzeć to o normalnej godzinie.
0: Dokładnie. I, i sądzę, że oglądalność by mnie wtedy bardzo podskoczyła, ponieważ no, jest bardzo duża, może nie Amerykanów, ale ludzi na świecie, którzy chcą oglądać tak jak my, no a niestety nie mają takiej możliwości ponieważ albo nie mają Kanal Plus, albo najzwyczajniej nie jest to transmitowane tak jak to było w zeszłym A roku.
1: A z drugiej strony nie mogliby sobie na to pozwolić, bo gala Oscarowa i gala Złotych Globów, tak samo Tony, Emi, wszystkie gale, które, które rozdają nagrody zarabiają na jednym, na czasie reklamowym. A niestety. Na, portalach, na portalach streamingowych tych reklam by nie było. A jest to rak, koszmarny rak tych wszystkich nagród, że niestety jedna trzecia to jest Wręczenie nagród, a dwie trzecie to są, to są koszmarnie złe reklamy.
0: Zwłaszcza, że im dalej w las, im bliżej tych najważniejszych nagród, to dosłownie po każdej kategorii jest, jest blok reklamowy.
1: O! No dobra, tylko że jeżeli mamy czas reklamowy, czas antenowy podczas Złotych Globów, no to mamy tam reklamy na przeczyszczenie, które wczoraj <głos> widzieliśmy. No tak, reklamy o maściach na trądzik i tego typu. Mamy kilka seriali pokazanych zwiastunów w jakichś seriali stacji telewizyjnych, które są nominowane przy Oscarach jest podobnie. A jeżeli na przykład spojrzymy na Super Bowl, mamy najdroższy czas
0: antenowy, gdzie mamy puszczane premiery zwiastunów kinowych. Tak, ale porównywanie Super Bowl do Oscarów czy do czegokolwiek innego, jasne. no to Wiem, o to jest jasne. Do nocy.
1: Tak, tylko że oglądając Super Bowl skupiamy się na tym, że oglądamy sport. Więc te zwiastuny kinowe nie są bezpośrednio połączone z tym światem sportu. A oglądając Oscary czy Złote Globy, aż się prosi, żeby ten czas reklamowy był wypełniony właśnie zwiastunami filmowymi.
0: Może chodzi o to, że przemysł filmowy reklamuje się tymi ceremoniami. Nie muszą jakby sprzedawać reklam swoich filmów, ponieważ sprzedają filmy Oczywiście na tych galach. mamy
1: aktorów pięknie ubranych,
0: Dokładnie. aktorki. W tym roku gala Złotych Globów była bardzo eco-friendly i serwowali na gali tylko i wyłącznie wegańskie dania. Do czego nawiązał m.in. Joaquin Phoenix, odbierając swoją nagrodę. Idą z duchem czasu, co akurat dosyć dobrze się złożyło, ponieważ na tej gali dosyć często słyszeliśmy ze sceny ratujmy Australię, ratujmy świat, wszystko zależy od nas. Pokonajmy Trumpa. Pokonajmy Trumpa. Fajnie, że pod tym względem nie byli hipokrytami i faktycznie nie robili, nie, nie dawali tych wszystkich przemów do kotleta.
1: Jasne, to prawda. Tak, tak. To były bardzo wartościowe przemowy, jest kilka do wymienienia, ale to już może w trakcie...
0: Tak jest. Zanim przejdziemy do omówienia nagród, a jest co omawiać, ponieważ to była naprawdę ciekawa ceremonia, która, to była, która nas zaskakiwała bardzo mi się, często. Wydaje
1: że z ostatniej dekady była to jedna z ciekawszych... Tak jest. gal Złotych Globów i najbardziej nieprzewidywalna.
0: Ale składa się na to wiele czynników. Po pierwsze dlatego, że mamy naprawdę bardzo dobry rok filmowy.
1: Wyjątkowo w porównaniu do zeszłego roku dzień do nocy.
0: I tak właściwie bardzo często mieliśmy przy jakichś tam kategoriach, że ktoś wygrywał, kto nie był naszym typem, ale i taki tak mówiliśmy, no kurde, ale dobrze. Tak, wrzucimy
1: Ponieważ... na, na nasze media społecznościowe, na Instagram, Facebook, nasze baloty. Baloty, czyli kartę głosowania co roku mamy taką tradycję, że zanim zaczniemy oglądać transmisję, wypełniamy sobie baloty i potem porównujemy, komu udało się ustrzelić jak najwięcej, więc będziecie mogli sobie zerknąć, jakie były nasze typy.
0: No i jeszcze jest jeden czynnik, który wpłynął na to, że było to tak ciekawe. Tegoroczny sezon nagród jest bardzo, bardzo krótki. Terminy rozdania nagród, które no w zeszłym roku, nie pamiętam kiedy dokładnie były Oscary, ale to są w jakieś... W marcu. To, to było bardzo dużo czasu na to, żeby ten wyścig jakoś się rozwinął, żeby inne nagrody zostały dane. W tym roku wszystko jest bardzo stłoczone. Za tydzień 13 mamy ogłoszenie nominacji oskarowych. Natomiast członkowie Akademii Filmowej mogą głosować do jutra. To jest bardzo mało czasu po Złotych Globach, ponieważ bardzo często Złote Globy wpływały w ten sposób na Oscary, ponieważ członkowie Akademii Filmowej mogli zobaczyć i się zastanowić nad tym, hmm, no tak, ta Olivia Colman naprawdę fajnie przemawiała i jest spoko babką, może jednak ją nagrodzić. W tym roku mają bardzo mało czasu. W związku z tym e, są zaskoczenia, ponieważ nie mieliśmy dużo nagród do tej pory. Teraz członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej będą dawali swoje nominacje i być może tam pojawią się filmy, których nie było w ogóle w zestawieniu Złotych Globów. Mówisz
1: o nagrodach Akademii Filmowej. Mhm. Amerykańskiej Akademii Filmowej, która składa się z ilu członków?
0: Ponad 6, 6 tysięcy członków.
1: Okej, okay. z ilu osób składa się komisja, która przyznaje Złote Globy?
0: Około 90 osób. I w przeciwieństwie do Oscarów, które są przyznawane przez Akademię Filmową, w której zasiadają głównie ludzie filmu, aktorzy, reżyserzy, scenarzyści i tak dalej, Złote Globy są przyznawane przez Stowarzyszenie Pracy Zagranicznej w Hollywood, czyli przez dziennikarzy. To są dziennikarze, którzy piszą o filmie, o aktorach, o ludziach z tego przemysłu, ale nie dla prasy Stanów Zjednoczonych. Czyli krytycy. Krytycy, zagraniczni krytycy. I to jest dosyć szemrana banda, ponieważ jest ich około 90 i oni tak właściwie, żeby móc głosować na Złote Globy, muszą spełnić kilka kryteriów. Najważniejsze jest to, że muszą napisać minimum cztery teksty w ciągu, w ciągu roku. roku. Co to jest bardzo leniwe dziennikarstwo, jeśli tylko cztery teksty w ciągu roku na temat filmu możesz napisać oprócz tego muszą zapłacić wejściówkę 500 dolarów.
1: Ale mimo wszystko trzeba przyznać, że te globy całkiem nieźle się pokrywają z tymi, tymi typami Oscarowymi.
0: Nie do końca. Właśnie zrobiliśmy sobie takie szybkie zestawienie, jak to wyglądało w przeciągu ostatnich 20 lat. No i powiem Ci, Konrad, że nie jest wcale tak bardzo, bardzo... Nie są tak bardzo trafne. Okej, okay, tylko, że jeżeli
1: mamy 90, załóżmy do 90 krytyków piszących za granicą Stanów Zjednoczonych, kontra te kilka tysięcy członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, no to nawet niech to będzie połowa, niech to będzie sześćdziesiątych trafień. To i tak jest bardzo dużo, to znaczy, że to ich oko jest całkiem celne, bo czasami naprawdę fajne perełki tam się znajdują.
0: Trochę tak, ale z drugiej strony masz też ten argument, że Złote Globy mają dwa razy więcej filmów do nagrodzenia, ponieważ mają podział na kategorię dramat oraz musical comedy. Wydaje mi się, że jeśli masz dwa razy więcej filmów, no to masz dwa razy większe szanse, żeby się pokryć z tymi Oscarami, które mają tylko i wyłącznie jeden najlepszy film. W przeciągu ostatnich 20 lat 11 razy trafili. Yy, filmy, które nagrodzili w jednej z tych dwóch kategorii, zdobywały później Oscara. Natomiast w przeciągu ostatnich 10 lat to już jest pół na pół. 5 razy trafili, 5 razy bardzo spudłowali. Według mnie takie pudło jest podwójnie bolesne, ponieważ mają dwa filmy, które mogli nagrodzić. I, ani, I nie trafili z żadnym. I przyznaję, że Złote Globy czasami y, nagradzają lepiej od Oscarów, według mnie. Ale tak, to są też... troszkę
1: od, odpolitycznione te Złote Globy.
0: Tak. I zdarzały się takie lata, gdzie faktycznie nagrodzili to, co powinno być nagrodzone, a, a co na przykład Oscara nie dostało. Ale zdarzają się też bardzo dziwaczne przypadki. Na przykład taki jed, jedna rzecz, która troszkę skreśliła Złote Globy w moich oczach na bardzo długi czas, to jest rok 2007, w którym nagrodzili za najlepszy dramat pokutę, natomiast za najlepszy musical komedię Sweeney, Sweeney Todd, tak, Tima Bertona. I to był rok, w którym był e, To nie jest Kraj dla Starych Ludzi, braci kołem, oraz Aż poleje się krew Paula Thomasa Andersona. Mój czyli ulubiony film. W każdym razie, no to był taki bardzo, bardzo bolesny przykład tego, jak masz dwa absolutne arcydzieła e, amerykańskiego przemysłu filmowego i nie nagradzasz żadnego. I to było, to było dziwne, ale też na przykład w 2010 roku nagrodzili Social Network. Słusznie. Oscar powędrował do Jak Zostać Królem, czyli jedno z największych nieporozumień Oscarowych w historii, według mnie. Zacznijmy od początku. Ostatnie 10 lat, jak to wyglądało? 2009 rok, pudło wielkie, jeśli chodzi o pokrywalność. Avatar, Avatar Katz Vegas. Katz Vegas, <głos> przepraszam. Ale... Todd Phillips. <todd Phillips. Eee, właśnie do mnie dotarło, że Katz Vegas nagrodzili. Wtedy... Oscara zdobył Heartlocker w reżyserii Katrin Bigelow.
1: Dobra, w 2011 roku mieliśmy spadkobierców i artystę. Artysta tu się akurat pokrył z Oscarami. Tak, stałą... to jest
0: ten, 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 ten raz, kiedy się zgodzili. W następnym roku mieliśmy Argo i Le Miserable. No i tutaj
1: niestety i jedni, i drudzy się ze sobą zgodzili. Nie jesteśmy fanami tego filmu. W 2013 rok mamy... Zniewolony Znie oraz Ameryka Hustle i tutaj Zniewolony dostał Oscara.
0: Tak, 2014 rok mamy kolejne pudło, kiedy się nie pokryli z Oscarami. Złote globy powędrowały do Boyhood Richarda Linkletera oraz Grand Budapest Hotel West Wes Andersona. Andersona, a
1: Oscara dostał Birdman i Naritu.
0: Następny rok kolejne pudło. Złoty Glob za najlepszy dramat powędrował do Zjawy i a Komedia do Marsjanina, tak,
1: tak. ale to nawet zabawne. Samo, samo przyznanie tego globa w tej kategorii jest komedią, więc, więc widocznie tak to połączyli.
0: Ale to bardzo często się zdarza, że bardzo dziwacznie mieszają te gatunki. Tak,
1: a Oscara dostał Spotlight. Bardzo słusznie. Tak, Tak. w 2016 roku mamy wyjątkową sytuację, bo wygrało Moonlight i La La Land i, I na Oscarach wygrało Moonlight tak i La jest. La Land. 2017 rok. Mamy trzy billboardy za Ebbing, Missouri i Lady Bird.
0: Tak, i tutaj muszę przyznać, że Złote Globy miały rację.
1: Zgadzam się absolutnie. A moim zdaniem... w obydwu przypadkach. Tak, ale trzy billboardy za Ebbing, Missouri to był mój absolutny... Chociaż
0: to był rok, gdzie było
1: Phantom Fred. Tak, i było też Get Out. Więc ja tutaj trzy billboardy z Phantom Fred stawiam na, no, na podium. I, i mhm. wolałbym, żeby wygrało Phantom Fred, ale wygrało trzy billboardy i wolałbym, żeby to było wygraną w Oscarach, a nie Fish
0: Fuckers. Fish Fuckers to jest Shape of Water, Kształt Wody, Film Guillermo del Toro. W takim roku, który był bardzo silny. Było naprawdę dużo dobrych filmów. Takiego
1: solidnego amerykańskiego kina.
0: No niekoniecznie nagradzałbym yy, To jest w ogóle
1: porównywalny rok do tego roku, ten 2017, jeżeli chodzi o ilość dobrych, dobrych produkcji. Tak, z
0: wyjątkiem tego, że w tym roku nie mamy takiego Shape of Water, tak? czyli takiego filmu, który... Okej, okay, jest ładny.
1: 2018 rok, tutaj wyjątkowo i Złote Globy, i Oscary zgadzały się ze sobą prawie w 100%. Bohemian Rhapsody i Green Book w Złotych Globach no, I w Oscarach rozdane po połowie Green Book i, i Bohemian Rhapsody. Tak, zresztą
0: y, do czasu Złotych Globów w zeszłym roku Bohemian Rhapsody raczej nie było typowane, że sobie jakoś bardzo dobrze poradzi. Od momentu wielkiego sukcesu na Złotych Globach nagle wszyscy zaczęli mówić o tym filmie. Cała ceremonia Oscarów została obudowana wokół Queenów. Oni otwierali ceremonię zamiast prowadzącego. Czyli no, zdecydowanie sporo sukcesu Oscarowego Bohemian Rhapsody ten film zawdzięcza jednak właśnie temu szumowi, jaki się zrobił po Złotych Globów.
1: To tyle, jeżeli chodzi o, o krótkie podsumowanie ostatniej dekady Złotych Globów tak, kontra Oscary. Tak, czyli
0: ogólnie puenta jest taka, że tak ludzie mówią, że to jest jakiś wyznacznik Oscarowy, ale wydaje mi się, że bardziej jest to wyznacznik, jeśli chodzi na przykład o kategorie aktorskie, gdzie znowu mają troszkę więcej tych aktorów do nagrodzenia, ponieważ też dzielą e, główne role e, w tych dwóch kategoriach dramat i komedia, tak? Natomiast z tymi filmami, no to, to jest tak, to jest troszkę loteria, to jest pół na pół. I w związku z tym pojawia się pytanie, jak to będzie w tym roku, który, tak jak już powiedzieliśmy, jest bardzo ciekawy ze względu na to, że mamy bardzo dużo dobrych filmów i jest bardzo mało czasu na to, żeby się zastanowić nad tym, który faktycznie jest lepszy.
1: Jest bardzo ciasno w tych kategoriach aktorskich filmowych, bardzo ciasno, tak, brakuje tak. kilku fajnych, fajnych filmów.
0: Oczywiście Oscary to też jest kampania reklamowa, to jest to, że producenci tych filmów to oni po prostu wszystkie działa po prostu wytaczają i wpychają te filmy wszędzie gdzie się tylko da. Bierzmy też pod uwagę, że na Oscary głosują ludzie, którzy są bardzo zajęci, to są ludzie, którzy kręcą filmy oni nie mają czasu chodzić do kina, tak jak my i w związku no, z tym oni dostają... dostają
1: platformę streamingową ze wszystkimi filmami, ze wszystkimi tak, produkcjami. i dostają
0: też y, oczywiście indywidualne screenery. Cały czas się pojawiają, ale w tym roku nawet nie ma aż takiej potrzeby, żeby one się pojawiały. Tak, ja tu chciałem już... jeszcze
1: powiedzieć o tej platformie streamingowej dwa słowa, że... dwa słowa, że doszło do pewnego rodzaju tragedii. Nie wiem, czy słyszałeś. Nie. Koty zostały usunięte. Zresztą polecamy monolog otwarcia Rikiego Jervaisa. on ma tam parę słów o... O kotach
0: I skoro już jesteśmy przy prowadzących...
1: Piąty rok, co prawda nie z rzędu, tylko w historii, prowadził Ricky Gervais. E, dosyć kontrowersyjny wybór. Kontrowersyjny na dzisiejsze czasy.
0: Na dzisiejsze czasy, chociaż jakby wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, kim jest Ricky Gervais i jaki typ humoru on prezentuje. I mimo wszystko Złote Globy, wiedząc to, w dzisiejszych czasach, które są bardzo poprawne politycznie i w których no, Todd Philips powiedział, że w dzisiejszych czasach nie da rady już robić komedii, ponieważ wszyscy się obrażą. No i Ricky Gervais jest absolutnym mistrzem tego, według mnie. Ja go uwielbiam. Ja uwielbiam to, w jaki sposób on prowadzi tą galę i na czym skupia swój humor. Ja bardzo, bardzo go lubię i bardzo cenię w nim to, że nie owija w bawełnę i że zdawał sobie sprawę, że ta ceremonia jest za długa i że to, to jest ponad trzy godziny całej transmisji spędzone na tym, y, na patrzeniu, jak y, znani ludzie wychodzą i dziękują swoim rodzinom. to pięknie, rodzinom.
1: akurat o tym pięknie mówiła Ellen DeGeneres.
0: Tak, dokładnie. Zresztą y, naj, najlepsza przemówienie najlepsza przemówienie no, ona i
1: standardowa Olivia Colman.
0: Oliwia Colman, która była urocza, ale była troszkę też taka zachowawcza, no jednak nie no, zachowawcza. Była urocza, ale to nie był ten poziom zaskoczenia i kompletnego ja tego odpału, nie jak w zeszłym roku przy faworycie. Czyli tak, Ricky Gervais nie owija w bawełnę i dlatego m.in. go zatrudniają. I... I podejrzewam,
1: że w przyszłym roku też będzie prowadził Złoty Glob, bo ten format się sprawdza, to poczucie humoru się sprawdza.
0: Tak, zwłaszcza, że w jakiś przewrotny sposób on bardzo wpasowuje się w te czasy, w których teraz żyjemy, tak? ponieważ on to są czasy, w których wszyscy mówią prawdę i obnażają wszystkie zakłamania i, i błędy systemu, y i Ricky Gervais robi to bardzo dobrze i zrobił to bardzo dobrze właśnie na tej gali, dlatego nie, nie wiem jak wygląda reakcja Twittera na jego tegoroczne wystąpienie na Złotych Globach. A mi się
1: wydaje, że w ogóle Ricky Gervais jest osobą, której się bardzo dużo rzeczy wybacza.
0: Tak. Tak, no zresztą y, też nawiązał do tego, że Kevin Hart został zwolniony z funkcji prowadzącego po kilku kontrowersyjnych tweetach, a Ricky Gervais w tym roku miał bardzo dużo kontrowersyjnych tweetów, za które nie przeprasza. Tego Od tego mówi... zaczął
1: swój monolog. Nie obchodzi mnie to. Nigdy mnie to nie obchodziło. Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest, to jest clue. No To jest człowiek, który naprawdę nie przejmuje się opinią innych ludzi. On robi swoje. No tak. I jest w tym bardzo dobry.
0: W pewnym momencie żartując sobie z jednego, już nie pamiętam dokładnie z kogo powiedział: To jest wasz przyjaciel, nie mój. Ja mogę żartować. Tęskniłem za nim, szczerze mówiąc. W zeszłym roku Andy Sandberg i Sandra O. Oh, yy... to było to nie było złe prowadzenie Globów, bo to było dwóch bardzo lubianych i charyzmatycznych
1: aktorów, którzy raczej nie podpadają opinii publicznej.
0: Dochodzi tutaj kwestia tego, że te ceremonie, one muszą znaleźć swoje miejsce we współczesnych mediach. To już nie są te czasy. Teraz wszystko jest szybsze, bardziej agresywne, bardziej memiczne, niemalże, prawda? Jasne. I według mnie to, co robi, robi Ricky Gervais jest ciekawe dla takiej publiczności, ponieważ jest ostre, ponieważ jest jakieś. Jest jakieś, to jest, to jest clue, I, jest jakieś. No... I będzie wajralowe. Y, będzie y, już dzisiaj, tak? Będzie krążyło po internecie, ludzie będą wysyłali sobie linki. Natomiast taki Andrzej Sandberg i Sandra O. Oh, no z wyjątkiem do o Lady, lady Gadze, no tak naprawdę nie mieli żadnego takiego momentu, który przykułby uwagę społeczności y, internetowej, która, no, potrzebuje momentów i to muszą być mocne momenty. I wydaje mi się, że Ricky Gervais idealnie się w to wpasowuje. No szkoda tylko, że y, y, takie Oscary y, są zbyt zachowawcze i nie są w stanie tego jakby yy, przyjąć do swojej świadomości, że teraz no niestety tak wygląda przemysł Musimy rozrywkowy Musimy powrócić
1: do poczucia humoru. Dokładnie.
0: ale to poczucie no, zmieniło się w przeciągu ostatnich kilku lat, no bo jakby to w jaki sposób odbieramy te nagrody i te, te wszystkie wydarzenia też się zmieniło. Zupełnie inaczej to wygląda. W każdym razie, no z naszej strony ocena Rickiego Gervaisa jest bardzo wysoka. Dwa kciuki w górę. Absolutnie. Cztery. Cztery kciuki w górę. I mamy nadzieję, że po raz kolejny przekupią go i jednak jeszcze wróci do tych Złotych Globów. Ponieważ oczywiście to nie jest pierwszy raz, kiedy mówił, że to jest ostatni raz, kiedy prowadzi Złote Globy. A nie tak. szklankę wraca. piwa. Tak jest. To, to w nim też bardzo cenię, że on nie ukrywa tego, że wszyscy tam są pijani. No dobrze. Okej, okay, natomiast... ale skupmy się na nagrodach. Właśnie. Zacznijmy od telewizyjnych nagród, chociaż nie będziemy to, to, to aż tak to, bardzo się na nich skupiali, tak. ponieważ e, no my jednak e, zdecydowanie oglądamy Złote Globy dla nagród, fi nagród filmowych.
1: Chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że ten przemysł telewizyjny bardzo się rozwinął dzięki platformom streamingowym, o czym też zaraz powiemy. Tak jest. I jest kilka tytułów, które no, serce nam się radowało, kiedy usłyszeliśmy, że, że dostały nagrodę.
0: Oczywiście, dwa takie tytuły to jest Fleabag
1: i Czarnobyl.
0: I sukcesja, chciałem powiedzieć. I sukcesja? To trzy. To, to trzy. No, trzy, tak. Znaczy, oczywiście. Czarnobyl
1: oczywiście był pewniakiem. Był był ale sukcesja i, i flibek to są takie tytuły, które, na które rzeczywiście my stawialiśmy bardzo mocno, bo jesteśmy fanami, aczkolwiek była duża możliwość i szansa, że, że, że tych nagród nie, nie dostaną.
0: Zgodzę się, że przy sukcesji tak było, ponieważ sukcesja jednak ona. Powoli staje to, to, to się tym świeże, wydarzeniem serialowym, rzecz, tak. tak? Tym wielkim tytułem, który z, z, coraz bardziej zyskuje na popularności. Na odcinek, rosła ocena tego I serialu. I Słusznie, ponieważ to jest świetny, rewelacyjny serial, który. który Absolutnie to trzeba Jest zobaczyć, Perfekcyjny. Tak. Natomiast Flibak był faworytem. Flibak to jest po prostu wydarzenie wielkie, o którym wszyscy mówią. Phoebe Waller Bridge w przeciągu tych niecałych dwóch lat stała się gwiazdą dzięki temu serialowi. To jest świetna scena, to jest jej dziecko, tak? Ona to napisała wyprodukowała, zagrała główną rolę, no i ona jest absolutnym objawieniem. Ale jest coś takiego w
1: sukcesji i we Fleabag, widzę to po moich znajomych, że doszło do takich sytuacji wielokrotnie, już słyszałem od, od kilku osób, że przy sukcesji obejrzeli pierwszy odcinek, dwa odcinki, odstawili sukcesję i dopiero po jakimś czasie wrócili i zaczęli zauważać ogrom i wielkość tego, tej, tej produkcji. Tak samo jest we Fleabag, więc myślę, że to są też takie seriale, którym
0: trzeba dać szansę. Tak. Ale y, Flibak mimo wszystko jest bardziej y, zjadliwe, ponieważ to są krótkie odcinki, bardzo szybkie i ta forma jest bardzo wyraźna już od pierwszego. Jakby od pierwszego odcinka już wiemy, w jaki sposób to, to będzie podawane, to będzie łamanie czwartej ściany, to będzie bardzo kontrowersyjny humor, bardzo ostry, bardzo mocny, nieznający tematów tabu. Y, I on tą formułę oczywiście rozwija poza jakby nasze oczekiwania w sposób zaskakujący, bardzo oryginalny, i cholernie ciekawy. Natomiast sukcesja to faktycznie jest taki serial, który on jest pracuje bardzo, na siebie. On jest
1: bardzo konsekwentnie rozwijającym się tworem, który rzeczywiście potrzeba czasu na tak. to, żeby on dojrzał.
0: I uwagi, i ponieważ no jakby to, w jaki sposób to jest napisane i w jaki sposób jakby to jest rozłożone na całość tego sezonu, sezonów, no to to jest, to już jest bardzo pieczołowita robota sceno tak, scenopisacka. Ale tutaj
1: sukcesja zaczynała z troszkę wyższego pułapu niż Flibeck, bo Phoebe jednak była twórczynią nieznaną tak przed tym serialem, a za sukcesję, za pierwszy odcinek, w ogóle za serial, był odpowiedzialny Adam McKee.
0: Tak jest. No i te dwa seriale, oprócz tego, że zdobyły nagrody w kategorii najlepszy serial dramatyczny i komediowy, także zdobyły nagrody w kategoriach aktorskich i to w tych, w tych przypadkach, na których bardzo nam zależało, czyli za sukcesję otrzymał Brian
1: Cox. A za aktorkę dostała Phoebe Waller-Bridge.
0: Tak, szczególnie mnie cieszy Brian Cox, który jest takim no, starym wygą, który pojawia się, no, sam powiedział, że ponad 60 lat jest w tym przemyśle, gra gdzieś tam na drugich, trzecich planach no i wreszcie przy tym serialu dostał możliwość rozpostarcia skrzydeł i fajnie, że został nagrodzony. Zresztą jego przemowa była z wielką klasą i wow.
1: To prawda, ale akurat jego kategoria wydaje mi się, że była najbardziej jednoznaczna do obsadzenia, bo nie miał bardzo silnej konkurencji.
0: To fakt, to fakt. No to Natomiast
1: Harrington z gry o tron, miał Ramiego Maleka za Mister Robot, który już tę nagrodę dostawał. Tomasa Menzisa za The Crown gra księcia Filipa i Billy Porter za Pose, czyli naszą
0: tak, Phoebe Nasze. Waller Bridge miała troszkę większą konkurencję, głównie ze strony, wiem, że tutaj się ze mną nie zgodzisz, Nataszy Lyon. No i
1: była też Rachel Brosnahan, która dostawała już dwa lata z rzędu eee, na te tak. role za tę rolę, za Marvelous Mrs. Maisel.
0: troszkę tak jest, że flibak wskoczyło na miejsce Marvelous Mrs. Maisel, ponieważ właśnie kiedy Marvelous Mrs. Maisel rozpoczynała swoją karierę, to właśnie mówiło się bardzo wiele podobnych rzeczy jako flibak. Że to jest fajny, silny, kobiecy głos, bardzo, bardzo otwarty, bardzo. No tak, tylko że tam. Rachel Brosnahan
1: kobiecy. to nie jest kobieta instytucja, taką jaka jest. Jaką jest Phoebe Waller-Bridge No i od razu jeszcze powiedzmy, że Fleabag jest produkcją Amazon Prime'a tak. Sukcesja jest produkcją HBO A
0: Tak. I HBO oczywiście także Wielki sukces serialu Czarnobyl Troszkę żałuję, że nie został nagrodzony Jared Harris no za tak, główną kosztem, rolę
1: Kosztem Russell'a Crowa, który dostał Dostał nagrodę za The Loudest Voice Ważny temat, widziałem serial jest to solidna produkcja, ale ja bym tutaj tej roli bardziej tam zagrał makijaż i charakteryzacja niż... No zdecydowanie Jared Harris moim zdaniem był faworytem w tej kategorii. Tak,
0: no i był to pierwszy moment na tej ceremonii, kiedy, kiedy zaczęło być politycznie i zaangażowanie, ponieważ Russell Crow nie mógł być na ceremonii, ponieważ był w Australii, był w Australii i musiał e, jakby zająć się swoją rodziną i dał bardzo płomienne przemówienie, które przekazała Jennifer Aniston na temat tego, jak ważna jest reakcja świata na to, co się w chwili obecnej dzieje w Australii. Był to jeden z pierwszych takich momentów. A potem już poszło lawinowo. A potem poszło lawinowo i to jest właśnie ta jedna z tych rzeczy, z których wyśmiewał się Ricky Gervais. W każdym razie, co jest dosyć ciekawe, jeśli spojrzymy na telewizyjne kategorie i to, jak się rozłożyło, HBO otrzymało cztery nagrody. Amazon otrzymał dwie, Hulu dwie, Netflix, FX i Showtime otrzymały po jednej. Po jednej. To tutaj jest...
1: jest solidny odwrót sytuacji, gdzie Netflix był absolutnym zwycięzcą od kilku lat, jeżeli chodzi o kategorie telewizyjne, a tutaj mamy jedna, kategor jedna kategoria wygrana. Nie chcę mówić, że to jest pewnego rodzaju porażka, bo podejrzewam, że takie było założenie Netflixa, że w tym roku nie skupiamy się na, na produkcjach, które mają być nagradzane kategorii telewizyjnej, skupmy się na filmach. I tak. tutaj to rzeczywiście Zmienili jest odzwierciedlone. Strategię. Mamy cztery filmy, które są w głównych kategoriach filmowych.
0: Ale paradoksalnie w tych kategoriach filmowych także sobie do nie tego najlepiej wrócimy. poradzimy, za ale do tego o tym będziemy mówili. W każdym razie stacje telewizyjne, które do tej pory były, które wcześniej były kojarzone z serialami, czyli FX i Showtime, jedyni reprezentanci ostatni, mieli tylko po jednej nagrodzie, podobnie jak Netflix. Natomiast giganci streamingowi, czyli HBO, Amazon, Hulu, no duży sukces, zwłaszcza HBO, to pokazuje w jaki sposób platformy
1: streamingowe przejmują rynek telewizyjny. Dokładnie.
0: I warto zaznaczyć, że Apple Plus, które próbowało wbić się w tym roku Bardzo z Bardzo solidną Show, produ produkcją. Tak. No Która niestety była nic. faworytem też w tej kategorii. Tak, tak. Ja byłem zaskoczony, że Olivia Colman otrzymała za koronę, chociaż oczywiście jest to świetna rola, uwielbiam Olivia Colman i uważam, że jest wybitna w tym serialu. Myślałem, że Złote Globy nagrodzą Jennifer Aniston z racji tego, że jest to powrót jej do telewizji, wielki powrót do telewizji i to jeszcze w no, takim dramatycznym serialu, czyli troszkę z, z, zmienia swoje emplua. No ale jednak Morning Show musiało obejść się smakiem i no, niestety żadna nagroda do niego nie powędrowała. To nie jest dobry rok dla Apple+. Okej,
1: okay. i tym newsem, tym tematem zakończymy temat nagród telewizyjnych. Przejdźmy do, do tego, co nas interesuje najbardziej, czyli do kategorii stricte filmowych. Tak.
0: Może zacznijmy od tych takich m, m, troszkę mniejszych kategorii? Dobra, to zacznijmy od muzyki. Tak, od muzyki, od piosenki. Może tak, ponieważ to jest kategoria, która moim skromnym zdaniem powinna zniknąć ze wszystkich Zgadzam ceremonii Zgadzam się z tobą, na
1: absolutnie, bo te piosenki już są pisane na siłę. W Złotych Globach to jeszcze aż tak nie przeszkadza. W, na Oscarach dla niektórych to jest najsilniejsza część Galii Oscarowej, czyli te piosenki dla mnie to jest największa zapchaj dziura. To są najbardziej nieudane momenty Galii Oscarowej, moim zdaniem.
0: To są te momenty, w których można wyjść na fajkę. No chyba, że film. mówimy o zeszłorocznej, zeszłorocznej no tak, występie ale Lady Gagi i na to Coopera. czekali, bo to było wielkie wydarzenie. Tak, ale to też była piosenka, która była bardzo powiązana z filmem, I która, która była sercem tego filmu.
1: Tylko, że widzisz, pewną klątwą galii oscarowej jest to, że te piosenki, które brzmią świetnie w filmach, w produkcjach, na, na ścieżkach dźwiękowych, nie wychodzą na oscarach.
0: tak. No to nie pamiętam
1: jest... ani jednej dobrze wykonanej, no było kilka jak się cofniemy to oczywiście kilka znajdziemy typu Glory, które było świetnie wykonane no, na Oscarach mo z Moany, bardzo ładna z Moany mimo że wokalistka dostała w głowę <laughs> Jest jakaś klątwa nad, nad galą Oscarową, przez którą te, te piosenki po prostu nie wychodzą. I ja jestem tak jak ty absolutnie za tobą, żeby te, ta kategoria zniknęła.
0: Tak, zwłaszcza, że piosenki w filmach już w ogóle jakby nie mają racji bytu. Już jeszcze jak kiedyś, e, takie piosenki jak My Heart Will Go On czy piosenki tak, z waczy. Teraz piosenek, raczej one puszczają pełniły... piosenki na
1: kredytach tak. na ostatnich, na, na napisach końcowych słyszymy te piosenki. Niektórzy z nas nawet tych piosenek nie kojarzą, bo wychodzą z kina, zanim się ta piosenka tak. zacznie.
0: Na przykład w tym roku na skróconej liście oskarowej w kategorii najlepsza piosenka znajduje się piosenka z Parasite. Ja byłem w szoku, że w ogóle tam jest jakakolwiek piosenka. T ta kategoria powinna odejść. Ale w przypadku Złotych Globów tegorocznych, to była okazja do tego, aby nagrodzić Eltona Johna. I my akurat w ciemno to obstawialiśmy, ponieważ nieważne, jakie byłyby inne piosenki nominowane. No dobra, no ale mamy też Beyoncé. Tak, ale Beyoncé będzie miała... Beyoncé. 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 będzie miała jeszcze okazję y, zawalczyć o tą statuetkę. Na pewno nie jeden raz. Beyoncé się o statuetkę. Wow, poczekaj, to musi po mnie spłynąć. Eee, Elton, natomiast, John, Elton John, Elton John z
1: Taronem Edgertonem. Z,
0: no, jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że no, Elton John już raczej nie będzie się bawił w żadne e, piosenki filmowe i tak dalej. To była ostatnia taka szansa. No i poza tym to, co właśnie powiedziałeś, Taron Edgerton, który jest także e, współautorem sukcesu tej piosenki, ponieważ on, e, gwiazda Rocketmana, e, bardzo, bardzo dobrze wykonywał swoją pracę w sezonie nagród, to znaczy, że uścisnął każdą dłoń, pocałował każde dziecko i naprawdę się starał o to, aby wszyscy pamiętali o tym malutkim filmie Rocketmanie i o tym, co zrobili z Eltonem Johnem. Okej, okay,
1: ale tu jeszcze zróbmy, zróbmy tutaj ukłon w stronę Bernie'ego Taupina, bo to jest też film o nim i on jest... Napisał tę piosenkę i trzeba o nim wspomnieć, że to jest po prostu świetny duet, świetnie zgrany duet od lat.
0: Tak, no i zresztą kiedy, kiedy wyszli na scenę po raz pierwszy, aby zapowiadać Rocketmana jako film, jako nominowany film, no to dostali owacje na stojąco bardzo długie. Tam,
1: widać jaka to jest naprawdę braterska przyjaźń i, tak. i świetnie się na ich razem patrzy. I
0: ja myślę, że to jest bardzo... To będzie ta kategoria, która pokryje się z Oscarami. Myślę, mi się że, się wydaje,
1: że tutaj nie ma, nie ma szans. Myślę, że akurat jak
0: członkowie Akademii nie. zobaczyli, jakie to jest dobre uczucie nagrodzić Eltona Johna i Berniego, e, no to, to chyba nie będzie tutaj żadnego zaskoczenia na Oscarach. Myślę, że to, no chyba, że wygra piosenka z Parasite. Co będzie niesamowite. Po, radzimy,
1: jak ktoś ma, ma możliwość, chęć, to, to, to posłuchajcie sobie tej piosenki, tak. wyróbcie swoje, swoje zdanie.
0: Skoro już jesteśmy przy muzyce, przechodzimy do następnej kategorii, czyli najlepszy soundtrack, najlepsza muzyka skomponowana do filmu wygrała proszę bardzo Konrad Hildur Gun Gundotr.
1: Gundotr. 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 Gundotr,
0: przepraszamy bardzo,
1: Gundotr, która napisała soundtrack do Jokera. do Jokera i do Czarnobyla,
0: Czarnobyla, bardzo dobry rok w, w przeciągu tego roku ona stała się gwiazdą muzyki filmowej młodziutkie dziewczy, tak. bardzo zdolne, pochodząca z Islandii widać, że bardzo jeszcze nie taki nieoszlifowany diament. Tak,
1: tak, nie tak, w ogóle w tematach, w tematach nagród. Tak, trochę wstydliwa. jakby się nawet
0: wstydziła tak. na tej scenie, to było bardzo urocze. To możemy od razu
1: powiedzieć, że to nie był nasz typ.
0: No przepraszam, ja ją Ja
1: zaznaczyłem zaznaczałem sercem, zaznaczyłem Randy'ego Newman'a z, z Marriage Story.
0: Tak, tu, tu się z Tobą zgodzę, że akurat jeśli chodzi o te dwie... To jest zawsze tak, z tymi ścieżkami dźwiękowymi to wygląda w ten sposób, że nie wiesz, czy masz oceniać, jak muzyka działa w filmie. Czy jak czy działa jako, osobno jako, jako na ścieżka płycie. dźwiękowa na przykład. Teoretycznie wszystkie te gremia głosujące oceniają muzykę w filmie. Nie na płycie. W związku z tym nie dziwi mnie to, że Joker wygrał, ponieważ no tak, tak, tak. w filmie ta muzyka robi po prostu połowę roboty.
1: Jasne. Tak, oczywiście. No wprowadza nas absolutnie w klimat to, co się dzieje z Jokerem.
0: Tak. jest praktycznie trzecim bohaterem tego filmu obok Joaquina Phoenixa i obok zdjęć. Natomiast Randy Newman stworzył kapitalną ścieżkę dźwiękową, która jest idealnym Są kontrapunktem. Dałeś, dałeś
1: świetne porównanie kiedyś, jak rozmawialiśmy o tym filmie, o tej ścieżce dźwiękowej, do czułych słówek.
0: Tak. To jest... Y przy tym dosyć ciężkim temacie ta muzyka jest piękna, lekka, prawie jak z takiej komedyjki i to jest cudowne wykorzystanie muzyki filmowej, bardzo mądre wykorzystanie muzyki filmowej, która też jakby nadaje tonację temu filmowi, ale jednocześnie też nie jest to jeden do jednego, to jest jakby interpretacja tego filmu i kontrapunkt dla niego. Jest to jedna z tych kategorii, w których tych, tych dwóch faworytów, jeśli by wygrał Randy Newman, byłby przeszczęśliwy. Bardzo się cieszę, że to jest ścieżka z Jokera, ponieważ to jest dobry początek kariery dla tej naprawdę obiecującej kompozytorki. Okay, cieszę się. tyle o
1: muzyce. Przejdźmy teraz do najlepszego filmu nieanglojęzycznego.
0: Proszę, Konrad, oddaję Ci mikrofon. Tak, no więc
1: ja chcę się tu od razu przyznać. Oczywiście wiem, że posypią się na mnie gromy nienawiści, ja nie jestem wielkim fanem filmu Parasite, który, który tę statuetkę dostał I, i myślę, że zrobimy osobny odcinek o tym filmie, żebyśmy mogli sobie o nim trochę dłużej podyskutować, bo teraz nie ma na to czasu, więc oddaję Tobie głos, bo Ty jesteś tego filmu dużym fanem, trzymałeś kciuki za Bojung Hona, żeby dostał za reżyserię, więc proszę, wypowiedź się.
0: E, dobrze. Konrad. Ja jestem fanem Parasite, tak jak zauważyłeś, ale zresztą nie tylko ja. Z tego, co no słyszę nie, i jest, czytam... Jest,
1: jest, odbiór jest fantastyczny na całym yy, świecie. Yy,
0: I w Hollywood tym bardziej. Bierzem pod uwagę, że Hollywood nie jest przyzwyczajony do zagranicznych filmów, do oglądania zagranicznych filmów, ponieważ muszą czytać napisy. Ale jak wiemy,
1: no, uczą się tego i naprawdę idą z duchem Bardzo czasu.
0: Bardzo powoli się tego uczą. I to też jest troszkę inna sytuacja. No jednak bierzemy pod uwagę, że Amerykanie no, mają swoje przyzwyczajenia, ponieważ mają jeden z największych przemysłów filmowych na świecie i w związku z tym oni zawsze oglądają siebie i swój język na ekranie. Natomiast tutaj muszą czytać te napisy. No i jednak muszą też oglądać film, który jest z innego kręgu kulturowego, i... ale który mimo wszystko jest uniwersalny. Parasite jest gigantycznym sukcesem w Stanach Zjednoczonych. I z tego, co czytam, z tego, co słucham, z branży takiej filmowej, prasy, podcastów i tak dalej, jest olbrzymi szacunek dla tego filmu. I jest to porównywalne, że jest to odkrycie, że Ameryka wreszcie odkryła Bong Joon-ho, który jest uznawany za nowego Hitchcocka i nowego mistrza kina obrazu, formy filmowej. Jakby to powiedział Jan Paweł II, co? No... No ale właśnie, tak jest.
1: Znaczy rozumiem fenomen. Rozumiem fenomen. Po prostu to jest film, który nie trafia. Absolutnie omija moje kubki smakowe. Ja filmowe. rozumiem,
0: Konrad, ale teraz nie rozmawiamy o tobie. No dobra, no ale Rozmawiamy to jest dyskusja... o złotych globach. Jasne, I zresztą tutaj jasne. akurat nie ma co zaskakiwać, że stowarzyszenie zagranicznych dziennikarzy. Yy będzie chciało nagrodzić ten film, ale zaskakuje mnie to, że nie nagrodzili go w innych kategoriach, na przykład za reżyserię albo za scenariusz. No ale tam już się pojawiła konkretna konkurencja. Ale no też nie ukrywajmy, że jednak scenariusz do Parasite to jest kapitalna robota i tak samo Bong Joon-ho świetnie wyreżyserował ten film. To jest po prostu mistrzostwo, zegar no zegarmistrzowska precyzja w konstruowaniu narracji filmowej. No
1: okej, okay, dobra, nie ma co więcej gadać o Parasite. W każdym o razie to, tu nie było zaskoczenia i
0: zapewne nie będzie tego zaskoczenia już do końca. Wydaje mi się, że to jest kolejna kategoria, która pokryje się w stu procentach z Oscara.
1: Najlepszy film animowany. No i o! tutaj chyba nasze największe zaskoczenie tegoroczne. Mieli do wyboru Frozen 2, mieli do wyboru, jak wytresować smoka, nową część.
0: Toy Story 4. I... Ach, ten...
1: Ten film, którego ten nikt film... nie widział. Tak, Czyli The Lion King, nie, jeszcze Lion King. I na sam Nie, kod... ja mówię o Lion King. A ty już Lionki, Nikt nie widział?
0: Nieznany film, którego A. nikt wcześniej nie widział, który absolutnie Żart. nie jest jeden do jednego remakiem. Oh.
1: No i ostatni film, z którego tłumaczenia polskiego dystrybutora się śmialiśmy. Oryginalny tytuł to... Missing Link. I polskie tłumaczenie to... Praziomek. Nie, nie widzieliśmy tego filmu. Nie widzieliśmy tego filmu. Wiemy, kto stoi, kto popełnił ten film. Jest to Studio Lajka.
0: A Studio Lajka... To jest studio, które ja olbrzymie szanuję, uwielbiam i zresztą nie tylko ja, ponieważ to jest studio, które wypuszcza animacje tylko i wyłącznie robione techniką poklatkową, oldschoolowo, bez, bez animacji 3D komputerowej. Oczywiście komputery mają pewnie swój udział w tym, aby to usprawnić, ale mimo wszystko to jest oldschoolowe, klatka po klatce. Tak,
1: żeby zobaczyć misterną pracę, geniusz tego, tej roboty, musicie sobie zobaczyć dodatki, chociażby na płycie do, do Kubo i Dwie Struny. Tak, To e... jest coś niesamowitego. Słuchajcie, to jest tak imponująca robota, że no, ja bardzo się cieszę, że takie studio zostało nagrodzone. Szkoda, że nie za Kubo. Nie pamiętam, co wtedy było nominowane razem z Kubo, ale to teraz jest nieistotne. Nie, nie Zresztą też odpowiadają za Koralinę. Tak. I to... bardzo się cieszę, że ta nagroda trafiła do nich.
0: To jest studio, które wypuszcza animacje, które ludziom bardzo się podobają, to jest... ale o dziwo... Oni, no oczywiście, te animacje bardzo kosztują, to są bardzo kosztowne o sprawy. Tym chcę powiedzieć,
1: że bardzo się cieszę, że to studio dostało nagrodę właśnie z, ze względu na to, że to im da prawdopodobnie solidny zastrzyk gotówkowy, dokładnie. promocje, sponsorów. A bałem się, że z tym studiem może się skończyć tak, jak to się stało z semaforem.
0: Tak, dokładnie tak. To, to studio, jakby wszyscy obserwatorzy box-officeu i tego, co się dzieje w Hollywood byli w szoku, że to studio cały czas wypuszcza nowe animacje, ponieważ pomimo tego, że to są duże budżety i wydają dużo pieniędzy na to, te filmy nie zarabiają, to nie są tacy, takie sukcesy jak Pixar, jak DreamWorks, jak Disney, ponieważ no to są jednak animacje, które troszkę więcej wymagają od widzów. No, dobra, przepraszam, Pixar oczywiście też wymaga, ale no. To nie są takie frywolne, gadające zwierzątka w stylu y, sekretne życie zwierzaków domowych. I tak?
1: Słuchajcie, naprawdę nikt się nie spodziewał tej nagrody. Sami twórcy. Tak, byli bardzo zaskoczeni. Nagrody, nic nie przygotowali, byli tak zaskoczeni.
0: Ale jednocześnie jest to taka. Jest to jedna, z jedna z dwóch najfajniejszych nagród tego wieczoru, która dała nam olbrzymią satysfakcję, ponieważ to jest studio, które naprawdę wykorzysta tą nagrodę bardzo dobrze właśnie do tego, żeby przetrwać i żeby tworzyć dalej przepiękne animacje i mam nadzieję, że ludzie przez to będą chcieli obejrzeć ja prazionka. chcę zobaczyć prazionkę. Ja też i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, że wygrali.
1: Okej, okay, porozmawialiśmy o muzyce, porozmawialiśmy o filmach animowanych, o zagranicznych filmach. Możemy porozmawiać o aktorach i aktorkach drugoplanowych.
0: Dobrze. Eee, kategoria drugiego planu nie jest dzielona na e, dramaty. Tak, tak. Oraz Mamy na połączone kategorię. E, dobrze, zacznijmy od aktorki. Mieliśmy nominowaną Katie Bates za Richarda Jewella, Annette Benning za Raport, Laura Dern za Marriage Story, Jennifer Lopez za Hustlers, Ślicznotki oraz Margot Robbie za Bombshell. I wygrała.
1: Laura Dern za Marriage Story, z czego się bardzo cieszę.
0: Tak. i To, to jest jedyna
1: nagroda dla Marriage Story. Tak,
0: jedyna nagroda i jedyna nagroda dla Netflixa też. E, czyli jest to trochę. No trochę Netflix no to... może być rozczarowany za to rozdanie Złotych Globów, no ponieważ jednak bardzo się starali w tym roku, żeby się wbić na wielu frontach. No jasne,
1: ale mimo wszystko jest ogromnym sukcesem to, że, 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 te, że jest tyle nominacji. Tak, to jest ogromny to, sukces dla Netflixa. tak,
0: ale myślę, że nie po to robił tyle filmów, żeby odejść tylko z jedną nagrodą za laureę
1: Nie no, po zeszłym roku, po Romie myślę, że miał już tak rozgrzany apetyt.
0: No dokładnie, w zeszłym roku przecież Roma otrzymała ile? Dwie statuetki Złotych Globów chyba. I Oscary. No, i Oscary to już inna sprawa zupełnie, ale no w tym roku no jednak nie, nie, nie najlepiej im poszło na złotych Globach. Laura Dern bez wątpienia ma teraz. Dernosans. Dernos? No, ona od dwóch lat po prostu wróciła w wielkim stylu. E, no, bo oczywiście ja ją poznałem w Parku Jurajskim. To jest pierwsza jej rola, jaką widziałem. Później znikła zupełnie z radaru na bardzo długi czas. Na kilkanaście lat. No w każdym dobra. razie ona teraz wróciła w bardzo dużym stylu, jest wszędzie. No i to jest jej rok. No jakby wszyscy mówią, że... To są że... jej dwa lata. To są jej to nawet są jej dwa trzy lata. lata. Tak. I że wszyscy mówią, że raczej tak to się skończy. Chociaż ja tutaj muszę przyznać, że byłem zaskoczony, że nie była to Jennifer Lopez. Niestety nie widziałem. To jest bardzo dobra rola. Według mnie to jest lepsza rola niż Laura Dern. Ponieważ tak jak powiedziałeś, no Laura Dern, ona już trochę leci na autopilocie. Ona już jakby jest po prostu Laurą Dern. Oczywiście jest świetna w tym, tak co sprawdza robi. się to w stu procentach. Natomiast Jennifer Lopez faktycznie no, zbudowała bardzo interesującą rolę w bardzo fajnym filmie. Jest to zdecydowanie większa rola niż Laura Dern. I to troszkę też jest taka historia, którą no, jednak Hollywood bardzo lubi, czyli właśnie aktorka, piosenkarka, Taki pokaz daje swoich umiejętności aktorskich i, i, i no zresztą ona bardzo, bardzo też, jakby jeśli chodzi o kampanię, bardzo się starała, żeby wszyscy o niej pamiętali. Dlatego tu byłem troszkę zaskoczony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ponieważ być może, jeśli miałbym obstawiać tą jedną kategorię, w której może być jakieś to tam różnice... To obstawiałbym Tom. Nie wiem, czy to będzie Jennifer Lopez, ale wydaje mi się, że tutaj to może być kategoria, która może zaskoczyć. Musimy poczekać do gildy aktorów. Wydaje mi się, że gildy aktorów, ich nagrody będą lepszym wyznacznikiem tego.
1: Aktor, drugoplanowy. Mamy Toma Hanksa, Antonego Hopkinsa, Ala Pacino, Joe Pesci i Brada Pita.
0: I Glob powędrował do Brada Pita.
1: Brada Pita. Bardzo się z tego cieszę, aczkolwiek zaznaczyłem Joe Pesciego. Bo naprawdę wierzyłem, zasłużył na tego Oscara. To była świetna rola, to była najlepsza rola Irishmana. I, no i trochę mi szkoda, bo, bo facet naprawdę sobie na to zapracował.
0: Ale też z drugiej strony, no tak, ale Brad Pitt też sobie na to zapracował. I to też jest jego rok. Miał dwie naprawdę bardzo dobre role. I zresztą o drugiej roli, czyli jest w Ad Astra. Cicho, jest, dosyć jest cicho. cicho, ale mimo wszystko gdzieś tam krąży na horyzoncie, że być może Brad Pitt się na dostał do dwóch za to i tak, tak, już za, za Ad Astra. E, Natomiast, no tutaj. E, no, ja obstawiłem Brada Pita, ponieważ jakby słyszałem szum, że to jest jakby rok, że przemysł chce nagrodzić no Brada Pita. Poza Peta.
1: tym, Brad Pitt odbierający Złotego Globa. Bezcenny. No to jest, to jest I mówiący, że
0: y, oddałby swoje miejsce w szalupie ratunkowej dla DiCapria. Bezcenny. Y, facet, który jest po prostu. Ma mega styl, jest mega luźny, mega mądry i zresztą. Y, Przemysł filmowy też go uwielbia, ponieważ on ma swoją filmę producencką, która na przykład wyprodukowała Zniewolonego i wiele innych bardzo dobrych filmów. I to jest facet, który już jakby zapracował na szacunek w Hollywood. Nie, tylko, nie jest już tylko ładną buszką, chociaż oczywiście dalej jest. To jest facet, który już nie musi. Tak, to jest facet, który nie musi i który też jakby wyszedł też poza tą bańkę takiego ślicznego aktora i, 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 i stworzył naprawdę dużo ciekawych rzeczy, i cholera jasna, po prostu mu się należała. Drugi glob w karierze, Tak. pierwszy z całe, za 12 małp. Z całego, z całego zestawienia aktorskiego dawno temu w Hollywood zdecydowanie dałbym to bradowi Pittowi, ponieważ po prostu kto nie lubi brada Pitta? Jasne. No okej. Okay. To przejdźmy
1: w takim razie do aktorów i aktorek w, w komedii albo w musicalu.
0: Dobrze. Ehm... Dobra,
1: aktorki. Ja tutaj wierzyłem w to, że Anna de Armas dostanie swojego pierwszego globa, pierwszą nominację, pierwszy glob za, za noże. Mhm. Konkurencję miała Aquafina, Kate Blanchett, Breni Feldstein i Emma Thompson. Binny
0: Feldstein, Feldstein oraz przepraszam. Emma Thompson. Wygrała Aquafina, z czego bardzo się cieszę. Kłamstewko to jest polski tytuł. oryginał to The Farewell. Tak. Film wejdzie do nas do kin w styczniu, jeśli się nie mylę. W każdym razie będzie można to zobaczyć. Koniecznie obejrzyjcie. I to
1: jest film produkcji amerykańskiej, ale
0: ale w języku. W języku
1: mandaryńskim, chińskim. Chyba, to
0: Chyba tak. E... W każdym razie jest to przepiękny film, malutki, skromny, piękny film oparty na prawdziwej historii Lulu Wong, czyli reżyserki tego filmu, jest to perełeczka, jest to perełeczka, Aquafina jest świetna i według mnie to jest bardzo zasłużona nagroda, to jest najlepsza rola aktorki w tym zestawieniu, ale muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że ża żadna z tych aktorek nie będzie nominowana do Oscara. A ja
1: trzymam kciuki mimo wszystko za Annę Darmas. Myślę, że ma szansę się tam wcisnąć, bo to jest naprawdę fajna, dobrze przeprowadzona rola. Poza tym, Oscary lubią debiuty, lubią młode, piękne twarze.
0: Faktycznie. I faktycznie jest to też rola, która dźwiga cały film, i to się zapamiętuje z, z tego filmu permanent filmu Tak, to jest nowa metoda aktorstwa.
1: Dobra, aktor w muzykale albo w komedii. Mamy w nominacji Daniela Krega mamy Romana Gryfina Davisa, Leonardo DiCaprio, Tarona Edgertona i Ediego Marfiego.
0: I to jest drugie... Największe zaskoczenie naj, największe tej gali. Zaskoczenie, najprzyjemniejsze też zaskoczenie tej gali. Nagroda powędrowała do Tarona Edgertona. Za
1: Rocketmana. No świetna informacja.
0: Tak, film, który miał
1: swoją też... premierę u nas, jak dobrze pamiętam, w lutym, o którym ja bardzo się bałem, że ten film zostanie absolutnie zapomniany do tego czasu. Bo to jest, no niestety, przypadłość przypadłość tych gal y, i okresu nagród, że to, co się działo w styczniu, lutym, marcu, marcu, to, co się dzieje przed wakacjami, często zostaje pominięte, jeżeli nie prowadzi się kampanii. No tutaj Tarron Jerton jednak jednak przycisnął, stawiał się tam, gdzie powinien gdzie wychodził, wejść, wychodził witał się ze wszystkimi, ściskał rękę, więc...
0: No ale też to jest bardzo dobra rola. Świetna.
1: To jest. Bardzo się cieszę, że po zeszłym roku, gdzie Rami Malek dostał za, za Freddiego Mercurego w filmie, filmie Bohemian Rhapsody, w tym roku dali też szansę młodemu w podobnym filmie, bo to jest ten sam tak, reżyser. Tak, tak. tak naprawdę. Yy,
0: tak. Już nie będziemy wnikali, no, dlaczego tak, to jest tak, ten to sam reżyser, co... ale yy, no, my tutaj się nie zgadzamy a propos Rami'ego Maleka i jego roli. Dla mnie Taron Edger Ed Edgerton i dlatego tak bardzo się cieszę, że dostał, wykonał zdecydowanie więcej roboty w, w Rocketmanie niż Rami Malek w Bohemian Rhapsody. Taron Edgerton zaśpiewał każdą jedną piosenkę w tym filmie i jeszcze do tego zagrał naprawdę fajną przekonującą rolę, chociaż to nie jest jeden do jednego Elton John, tak jak Rami Malek zro... starał się zrobić jeden I do jednego bardzo I bardzo Murkurego. dobrze, że on
1: wpuścił trochę siebie w tę rolę. Jest... Dzięki to... temu ten film ma, ma taką jakość i wartość.
0: Tak, tak, ponieważ to nie jest taka biografia, biografia tradycyjna, to jest interpretacja Eltona Johna, jego życia, jego muzyki.
1: Chociaż muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę rozczarowany tym, że nie ma Jamie'ego Bela w nominacjach tutaj do, do drugoplanowej tak, postaci. Tak.
0: Tak, to, to się z tobą zgodzę.
1: No i dobrze, nie dostał Leonardo DiCaprio. Nie dostał Eddie Murphy. Nie dostał Eddie Murphy, nie dostał młody, świetny Roman Griffin-Davis za Jojo Rabbit.
0: Tak, ale, ale myślę, że to się nie to jest, wydarzy. To jest młody chłopak jeszcze. To był taki fajny uśmieszek. Tak, jeszcze, jeszcze zdążę sobie ale zagrać. Ale już chyba odchodzimy powoli. Nagrody odchodzą powoli od nagradzania cudownych dzieci. I dobrze, szczerze mówiąc.
1: No to teraz zróbmy tak, jak zrobiła gala Złotych Globów, czyli najpierw aktor... <laughs> No nie ma zaskoczenia aktorka. w nie kategorii ma, nie, nie, nie aktorskiej, nie,
0: nie ma. to nawet nie musimy za bardzo o tym dyskutować, ponieważ no, to jest no, pewnie, to od, od dawna wiadomo. Każdy, to... kto był
1: na, 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 na Jokerze, kto wyszedł z kina, ten wiedział, że, że to się musi tak skończyć. Mimo, mimo solidnej konkurencji, to jest naprawdę ciasna i, i bardzo dobra, dobra kategoria. Tu wszyscy zasłużyli na tego globa. A mamy jest, Christiana Bejla, tak. mamy Antonio Banderasa, mamy Adama Drivera, który był moim no Gdyby nie Joker, to, to, to jest mój absolutny faworyt. I Jonathan Price.
0: I jeszcze mamy jakieś 10 aktorów, którzy się nie dostali do tej kategorii, a którzy także zasługują na to. No, to jest... możesz od
1: razu powiedzieć, kogo ty byś widział w tej kategorii. Ja
0: bardzo chcę zobaczyć Adama Sandlera za Anka Gems. Mam nadzieję, że to się wydarzy na, przy nominacjach Oscarowych. Trzymam za niego bardzo kciuki, ale zgadzam się z tobą całkowicie. To jest tak napchana kategoria, tak silna kategoria.
1: Ale ja się bardzo cieszę, że to jest Joker. Bardzo się cieszę, że, że Joaquin Phoenix dostał to właśnie za tę rolę.
0: Tak, i zdecydowanie powinien też dostać drugą nagrodę za najbardziej niezręczną mowę. Jezu, jaką cierpiał na tej scenie. Widać, ale to jest też coś, co w nim bardzo szanuję, że on nie jest zupełnie takim zwierzęciem showbiznesowym, scenicznym, wywiadowym. Nie,
1: akurat wydaje mi się, że, że cała, cała prasa i, i świat biznesu ma, ma solidnie na bakier z Joaquinem Phoenixem, więc a to też jest temat na, na, na inną rozmowę. Ale okej, okay, no to myślę, że o tej kategorii nie ma, nie ma co też znaczy, dużo, ja, dużo ja mówić.
0: Mimo wszystko chciałbym jeszcze też za, zaznaczyć, że bardzo często mówi się, że y, Złote Globy to są takie próby generalne przemówień przed Oscarami i wtedy członkowie Akademii też mogą zobaczyć, jak ktoś dziękuje i to też może mieć wpływ na głosowanie. Wydaje mi się, że jeśli by, byśmy patrzyli pod takim kątem faktycznie, jak ktoś dziękuje. dziękuję, dziękuję to członkowie Akademii mogą mieć problem z Hakinem Fenixem, ponieważ on to były... Yy, bardzo niekomfortowa, niekomfortowa sytuacja. Niekomfortowa, niezręczna, dziwna. Oczywiście był bardzo w tym szczery, ale też był bardzo taki nieskładny, chaotyczny. Nie wiem, czy na przykład na tym nie skorzysta Adam Driver. Jeśli na przykład dostanie nagrodę jakąś tam w nadchodzących rozdaniach yy, i nie będzie przemawiał lepiej, nie wiem, czy na tym nie skorzysta. Ale to jest... Yy, Oczywiście bierzemy pod uwagę, że na Oscary największą grupą głosujących to jest grupa aktorska. No a po prostu wiadomo, że aktorzy zachwycają się Joaquinem Phoenixem i tak. są za nim murem. Tak, i... także myślę,
1: że tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia. Tak. Dobra, przejdźmy do, do kategorii aktorka w dramacie. Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Sorsi Ronen, Ronan, Charlize Theron i Renée Zellweger.
0: Tutaj według mnie było się bez zaskoczenia, ponieważ odkąd y, po raz pierwszy pokazano, też dosyć wcześnie, gdzieś tak w okolicach lata, pokazano Judy z Renée Zelweger, w którym Renée Zelweger gra rolę Judy Garland, było wiadomo, że ona idzie po Oscara. To jest taka klasyczna sztampowa nawet, nie widziałem tej roli, ale to, taka, no, taka klasyczna, biograficzna pod rola, całkowita transformacja. Coś, co
1: Akademia kocha.
0: Dokładnie. No. Ray Charles, Truman Capote i tak dalej, What i tak, the dalej. Line. tak Można to, przykładem mnożyć w nieskończoność. No i poza tym to też jest historia wielkiego powrotu aktorki, która zniknęła po swoim Oscarze za Wzgórze Nadziei. Miała bardzo burzliwy okres w swoim życiu, miała bardzo dużo problemów. No zresztą to też była jedna z takich nie... Oficjalnie się o tym nie mówi, ale to też była jedna z ofiar Harvey'a Weinsteina, czyli no sporo sporo takiego brudu jakiegoś gdzieś tam tak, było i ona teraz jasne. wraca w pełnej chwale i wszyscy ją za to kochają. Ja też nie
1: widziałem tego filmu, więc nie chcę się za dużo wypowiadać, ale ja byłem tutaj no niestety innym. Ja tutaj głosowałem sercem za Scarlett Johansson, bo uważam, że to jest jej absolutnie wspaniały rok, tak jak Laura Dern grała świetne, niewielkie role, Aczkolwiek Scarlett Johansson w, w Marriage Story i w George Rabbit to są dwie moje ulubione, ulubione żeńskie role tego roku. I, I trochę szkoda, że nie dostała tego Oscara. Chciałbym zobaczyć, jak, jak dostaje mhm. statuetkę, jak, co ma do powiedzenia.
0: Mhm. Eee, kto wie? Naprawdę, kto wie? kto wie. To jest bardzo dziwny rok. Może się to wydarzyć. No, Naprawdę ale może. Się wydaje to mi wydarzyć. się, że
1: jeżeli chodzi o to, to, co przed chwilą powiedziałeś, że to jest film skrojony pod Akademię, historia jest skrojona pod Akademię o Judy Garland, więc wydaje mi się, że w Oscarach bardziej w Złotych Globach bym celował, że może dostać Scarlett Johansson niż w Oscarach, więc myślę, że jeżeli chodzi o, o Nagrodę Akademii, to, to sprawa jest przesądzona. Tak. Okej, okay, scenariusz.
0: Scenariusz. Od razu, krótko, wygrał Quentin Tarantino za dawno temu w Hollywood, pewnego razu w Hollywood, no co, no zaskoczenia nie ma. No to jest Quentin Tarantino. Jak Quentin Tarantino jest nominowany za scenariusz, to dostaje statuetkę. Koniec Zresztą, dyskusji. Miał bardzo nie, dobrą kategorię Miał też. bardzo dobrą
1: kategorię, aczkolwiek miał bardzo miał bardzo niekorzystne, niedobre przemówienie. Bardzo egoistyczne, bardzo tarantinowskie bardzo tarantinowskie.
0: To, No trochę też się skrzywiłem na tym. No to, że Tarantino ma swoje ego i mówi, że ja to zrobiłem, ja zasłużyłem. Okej, okay, to byłem w stanie się tego po Ale to, że
1: skupił się na tym, że to dzięki tej ekipie, że to jest najlepsza ekipa, z jaką pracował. Tak, że tym razem
0: miał aktorów, którzy wywindowali tak. cały jego materiał. To było bardzo niefajne. Nie na miejscu. Ponieważ no, wiemy, że on ma za sobą, po prostu ze swoich wcześniejszych Zastęp filmów... Zastęp
1: świetnych,
0: świetne zespoły za każdym razem i to właśnie dzięki tym aktorom te
1: filmy są takie, a tak, inne. ja
0: myślę, że dialogi Tarantino... Bardzo dużo zyskały dzięki Samuelowi L. Jacksonowi, który po prostu nikt tak ich nie mówi jak on. Wrócił e...
1: wielki John Travolta w Pulp Fiction. Tak. to jest genialna Uma Thurman, yy, David B Carradine.
0: Tak, to po prostu cały zastęp aktorów, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo nieferokreślenie określenie i tak, bardzo nie się, na one, miejscu. Wydaje
1: mi się, że ono padło bezmyślnie, niefortunnie. I potem sobie plów broderz dopowiedział. Tak, może ty... nie miał tego na myśli, może chodziło mu o, o coś zupełnie innego, tak. może trochę wypił, nie wiadomo.
0: Wydaje mi się, że będzie się z tego tłumaczył dosyć gęsto, ponieważ na pewno mu się to wypomni. Ale z drugiej strony to jest Quentin Tarantino, facet, który dostaje nagrodę za pisanie i nie był w stanie sobie przygotować dobrego przemówienia. No bez przesady. E, tutaj, ja tylko powiem, nie otrzymał na bombach i to jest trochę
1: szkoda dla mnie. Wielka szkoda, ponieważ... Uwielbiam te... ten film, to jest mój ulubiony film tego roku, czyli Marriage Story. i yy, no, znaczy Moim zdaniem jest to wielki przegrany tych, os tych, tych Złotych Globów. Tak. I, I strasznie szkoda, bo to jest najzręczniej napisana historia tegoroczna.
0: A tak, był nominowany także yy, Parasite, Bong Joon Ho oraz Han, Ji Won, Han Jin Won. Yy, także bardzo, bardzo dobry scenariusz. Ale pamiętajmy, że... Yy, tak samo jak w przypadku ról drugoplanowych, tak samo tutaj nie mamy podziału na kategorię... Komedia, komedię, dramat. Musical. Na Oscarach też oczywiście tego nie mamy, ale kategorie scenariuszowe mamy dwie, czyli za najlepszy scenariusz adaptowany oryginalny i, i adaptowany. Tak, tak, dokładnie. Co prawda, zarówno dawno temu w Hollywood, jak i Marriage Story, jak i Parasite i tak i tak wylądują w tej samej kategorii, czyli najlepszy scenariusz oryginalny. No, czyli będą musieli się zmierzyć. Jestem bardzo ciekaw. Spodziewam się tutaj, że może się rozjechać. Spodziewam się, że być może właśnie nagrodzą Merit Story, głosujący na Oscary. Być może Parasite. Nie jestem pewny, czy to będzie Tarantino. Kto wie? Zobaczymy.
1: Reżyseria. I tutaj mamy solidne zaskoczenie. Myślę, że nikt, nikt z nas się tego nie spodziewał. Może też dlatego, że polski dystrybutor nie dał nam szansy na to, żebyśmy ten film gdziekolwiek zobaczyli przed, przed jego premierą, która jest za bodajże tydzień. dwa, Za, za dwa, dwa tygodnie. tygodnie. Czyli... Sam Mendes i 1917 rok tak. dostał za, za reżyserię, Sam Mendes. No,
0: nie tylko nam nie dano takiej możliwości, ponieważ to jest film, który bardzo późno pojawił się w wyścigu w Stanach. On dosłownie na ostatnią chwilę wskoczył do tego zestawienia i bardzo wielu obserwujących wyścig Oscarowy mówiło, że nie wiadomo, może to będzie dobre, może nie, na razie już mamy jakąś tam listę faworytów bardzo I, długą. Wiedzieliśmy
1: o tym filmie kilka rzeczy, które mogły przemawiać za tym, że rzeczywiście to będzie... Film bardzo imponujący technicznie.
0: Tak, to jest film nakręcony w jednym ujęciu przez mistrza operatorki, czyli Rogera Dickinsa. Sam Mendes po raz pierwszy współtworzył scenariusz do swojego filmu. No i jest to jeden z tych takich takich fajerwerków filmowych. Filmu, który jest imponujący technicznie. Ale podobno właśnie są takie opinie, że to nie tylko jest tylko ta imponujące osiągnięcie techniczne, ale także jest w tym dusza, jest w tym myśl i jest to bardzo uzasadnione. Tak,
1: ale nie ma możemy zauważyć, jak przelecimy sobie te kategorie, o których przed chwilą rozmawialiśmy, nie ma tam żadnych kategorii aktorskich. Tak,
0: nie ma. Chociaż dużo dobrego słyszałem o tej roli głównego aktora, nie pamiętam jak on się nazywa.
1: Ale to wrócimy do tego po premierze, bo Być
0: może się pojawi. W każdym razie, w ostatnich latach nastąpiło odklejenie kategorii najlepszy film od kategorii najlepszy reżyser. Bardzo często. Tak, tak, się, różnią się tak, Wcześniej jakby to było połączone ze sobą, że skoro jakiś film jest najlepszy w tym roku, no to oczywiście musi to być tak, także nagrodzony reżyser. W ostatnich latach nagradzani są reżyserzy, którzy. Wykazali się właśnie jakimś takim pomysłem na film techniczną stroną. George Miller za Mad Maxa, Alfonso Juarón za grawitację. Narito no co prawda Inarito dostał też za Birdmana, za film, ale za zjawę także, to przecież było osiągnięcie techniczne. Roma. Roma. No i w tym roku właśnie sam Mendes spełnia te kryteria, to jest osiągnięcie techniczne, to jest najlepsza taka, tak, ale najbardziej czy, czy, wymagająca jeszcze się robota
1: z, 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 z opisem i z, z dyskusją nad tym filmem, bo go nie widzieliśmy, tak. więc, więc zobaczymy i, i do tematu wrócimy. No. tak. Dobra, nie ma co gadać o, o, o reszcie kandydatów tutaj, chociaż no, jest, jest to, o kim.
0: Tak, jest o kim, to jest znowu pełna kategoria i tak naprawdę każdy, kto by został nagrodzony, nawet Todd Phillips za Jokera e, czy Scorsese za Irishman'a. No oczywiście. E, to by była dobra nagroda. Jasne. To, za, to by była nagroda, która jakby ma znaczenie i jest za coś. I jest za, i za jakieś imponujące osiągnięcie. Dlatego zobaczymy, niedługo Gildia Reżyserów będzie ogłaszała swoje nominacje, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało.
1: Dobra, najlepszy film, musical albo komedia. No i tutaj mamy Dolemite Is My Name od Netflixa, Jojo Rabbit od Foxa, Na Noże, Lionsgate, Once Upon a Time in Hollywood, Sony i Rocketman Paramount.
0: I wygrał Quentin Tarantino pewnego razu w Hollywood. No jeśli spojrzymy, ile nominacji miał ten film do Złotych Globów, no to yy, widać, że bardzo, bardzo ten film się spodobał. No i wygrał. Znaczy, w tej kategorii
1: ja też nie widziałem konkurencji dla tego filmu, muszę od razu powiedzieć. Jeżeli byśmy go zestawili, zobaczymy jak będzie podczas Oscarów. Wydaje mi się, że. Akurat wydaje mi się, że on ma dosyć spore szanse na, na, na zwycięstwo w... w.
0: Tak, no zresztą, jeśli spojrzymy na nominacje, jakie do tej pory się pojawiły do, do gildii aktorów, czy do właśnie nagrody krytyków. On się... Once Upon a Time in Hollywood pojawia się wszędzie. Wszyscy ten film lubią. Kochają. Tak, i pamiętajmy, że. Bo to jest
1: film o nich, no to tak. jest film o. Podejrzewam, że każdy, który pracuje w Hollywood, tęskni za wiekowy aktor czy, czy twórca, który żyje w Hollywood, tworzył w Hollywood, tęskni za tamtymi czasami. To jest laurka tak. dla wszystkich twórców, dla ludzi, którzy tworzyli, żyli w tamtym I okresie. I dla,
0: dla kina, którego już nie ma, które odeszło. Dla systemu produkcji, którego już nie ma, które odeszło. Czyli jest to coś, co Hollywood na pewno będzie uwielbiało. I pamiętajmy o tym, że żeby wygrać Oscara, Niekoniecznie musisz być najlepszym filmem, musisz być filmem, który podoba się największej ilości tak, filmowi, osób. Filmowi, który działa, który, który wzrusza, który pracuje. Który, tak, który niekoniecznie powiesz, że jest najlepszym filmem roku, ale po prostu powiesz, kocham ten film i on jest dobry. Być może nie jest to tak wielkie osiągnięcie techniczne jak 1917, być może nie jest tak kontrowersyjny jak, jak Joker, być może nie jest tak ciekawy i oryginalny jak Parasite, ale po prostu go kochasz. I dlatego Once Upon a Time in Hollywood Trzeba bacznie obserwować, ponieważ być może to jest początek po prostu bardzo dobrej pasy, która będzie już trwała. Zobaczymy. 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 To jest Czas bardzo pokaże. nieprzewidywalny sezon i zobaczymy, jak to, się, jak to się obróci.
1: No i teraz kategoria, na którą wszyscy czekali, czyli najlepszy film. Dramatyczny. Dramat. I tutaj mieliśmy w kategorii Irishman od Netflixa, Marriage Story od Netflixa, The Two Popes od Netflixa, 1917 Universal i Joker, Warner Bros., no i wydaje mi się, że wszyscy, którzy zasiadali na kanapy, żeby obejrzeć te globy, czekali na te, na te kategorię, żeby usłyszeć, że statuetka idzie do filmu Joker.
0: Albo Marriage Story. Albo, albo, marriage story. albo
1: Irishman. Tak, a czy ktoś mógł, po, znaczy nikt z nas nie mógł podejrzewać, bo nikt z nas tego filmu nie widział. Y ale tak się stało, tak się skończyło, że statuetka powędrowała do filmu 1917.
0: Tak, to jest to, jest to o czym już rozmawialiśmy, że Irishman, Merit, Story, Joker, Two Pop, to już były filmy, które miały czas na to, żeby, żeby zrobił się dookoła nich szum, żeby ludzie zaczęli je typować, żeby zaczęli wskazywać palcem, że to jest świetnie. 1917, to jest film, który wystartował bardzo późno, niewiele osób to widziało i niewiele osób było w stanie się zachwycić Nie masz tak bardzo chociaż wiemy, że na przykład Steven Spielberg który jest koproducentem tego filmu bardzo ten film chwali a jak Steven Spielberg chwali film to trzeba się liczyć z jego zdaniem, ponieważ zeszłym roku on chwalił inny film pod tytułem Green Book czyli no jednak ten film zbiera coraz więcej jakby szumu dookoła siebie no i po wczorajszej nocy no to myślę, że stał się bardzo, bardzo silnym kandydatem, najgłośniejszym, ponieważ właśnie nikt się tego nie spodziewał. O ile Once Upon a Time in Hollywood wszyscy kochają, tego filmu się nikt nie spodziewał. Nikt nie spodziewał się nagrody dla sama Mendesa. To jest zaskoczenie, czyli będzie teraz o tym bardzo głośno i na pewno ci, którzy jeszcze nie wypełnili swoich kart do głosowania na Oscary, zwrócą na to uwagę. Zwrócą na to uwagę i, i, i obejrzą. Być może zamiast Ankar Jebsa. Na samym końcu podsumowując, jeśli chodzi o zdobyte nagrody: 1917 zdobył dwie statuetki, Joker dwie statuetki, Rocketman dwie statuetki. I wielkim wygranym okazuje się Łące Pana Time in Hollywood, który zdobył trzy statuetki na Złotych Globach: Mary Story, jedna statuetka Parasite, jedna statuetka Judy Farewell po jednej. Bardzo
1: dyplomatycznie rozdany Złote Globy. Tak, no
0: to, to już od dawna nie, nie ma takiej, nie tylko na Złotych Globach, ale także na Oscarach, od dawna już nie było takiej sytuacji, gdzie jeden film zachwycał i zgarniał wszystko. To już są jednak, trzeba nagradzać porówno, ale no przyznajmy, nie jesteśmy rozczarowani tymi nagrodami. Z wyjątkiem 1917, którego nie widzieliśmy, to były naprawdę słuszne nagrody i bardzo się cieszymy, że tak zostały rozdane. Było zaskakująco, z zaskakująco dobrym gustem, jak na Złote Globy, nie było żadnej takiej kuriozalnej sytuacji, jak na przykład Bohemian Rhapsody wygrania, wygrywający najlepszy film. Czyli to była fajna, to fajna, była, to była naprawdę ceremonia.
1: A tak, to była bardzo dobra, solidna ceremonia, z bardzo dobrym, prowadzącym, ze świetnym poczuciem humoru. Co i to chyba tyle. Jutro kończy się czas wypełniania ankiet do nominacji do Oscarów. W przyszłym tygodniu, 13, dowiemy się, jakie są nominacje, więc prawdopodobnie wtedy sobie też o tym pogadamy.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat sezonu nagród i obserwować z nami to, co będzie się działo w ciągu najbliższych tygodni, aż do Oscarów, oczywiście zapraszamy do następnych podcastów. Na pewno będziemy dużo o tym rozmawiali, ale nie tylko. Konrad, dziękuję Ci bardzo. Wielkie do dzięki. Do usłyszenia.